0: Nå står verden i en klimakrise. Hva er det som har skjedd, og hva skjer fremover nå i høst? Jeg heter Frøy, og er sjefredaktør i Bergens Tidene. Og jeg har klima på hjernen. Før FNs klimatoppmøte i november har jeg mange spørsmål. Og kanskje lurer du på det samme som meg. I denne serien snakker jeg med folk som kan gjøre oss alle klokere. Karine Smidt-Ienaccio er direktør for eierskap i oljefondet. Hun har en flytelse på over 9000 selskaper verden over. Hvordan påvirker klimatrusselen oljefondets investeringer? Og hvordan kan klimatoppmøtet påvirke markedet? Karine, du er direktør for eierskap i oljefondet. Hva er jobben din da?
1: Ja, oljefondet, de eier jo en liten del av over 9000 selskaper i hele verden, faktisk i over 70 land. Og som eier så vi rett til å påvirke selskapene. Vi er jo noen aksjer i disse selskapene, har 1,5 prosent av selskapene. Og vi ønsker å påvirke disse, og min jobb det er å lede den avdelingen som har ansvaret for å utøve eierskapet. Som aksjonær i så kan vi for eksempel stemme på generalforsamlingen til selskapet. Og I fjor så stemte vi på over 120 000 forslag, for vi forsøker å stemme på generalforsamlingen i alle selskapene der vi er aksjonær. Men en annen ting vi også gjør, det er å dialog med selskapene. Vi møter med dem, med ledelse og bestyrer, og prater med dem og gir uttrykk for hva vi tenker er godt eierskap.
0: Så kan man si at jobben din er å altså påvirke de 9000 selskapene som oljefondet eier aksjer i?
1: Ja, det kan man si. Det er en god måte å si det på.
0: Ok, så du har stor mulighet til å påvirke mange selskaper rundt omkring i, i verden. Og hvordan tenker du og oljefondet da rundt klima?
1: Oljefondet har faktisk jobbet med klima i flere, flere år. Og en måte Oljefondet jobber på, det er at vi publiserer klare forventninger til selskapene når det gjelder sentrale spørsmål rundt bærekraft. Så vi skriver ned i ett dokument som vi legger på hjemmesiden vår, og av og til sender også til selskapene og sier hvordan vi ønsker at selskapene skal forholde seg til klima. For eksempel nå i forventningsdokumentet vårt på klima, så sier vi at vi ønsker at selskapene skal ta hensyn til Parisavtalen og det som står der, og så at de skal sette kortsiktig, mellomlangsiktig og mål om nullutslipp i 2050.
0: Og så dette er noen forventninger som er felles for alle de 9000 selskapene? Helt riktig. Men så lurer jeg på, fordi Oljefondet ska jo være der for fremtidige generasjoner, og dere skal jo tjene penger på vegne av fellesskapet. Da. Så vad er begrunnelsen for at dere stiller klimakrav til selskapene? Er det fordi dere har lyst til å påvirke, fordi kan bidra til å redde verden, eller er det mer fordi dere tjener mer penger på den måten?
1: Ja, det er slik at oljefondet har bare ett mål, og det er å skape høyest mulig avkastning Oljefondet er jo investert i verdensøkonomien gjennom de investeringene vi har i de 9000-selskapene. Og da er det klart at hvordan oljefondet vil gjøre det på lang sikt, vil avhengig av hvordan de bedriftene vi har investert i gjør det. Og det er klart at her har vi en klar interesse i, også økonomisk, at det er en ordnet overgang til et lavert slipsamfunn. Så vi har en klar interesse fra et økonomisk perspektiv at disse selskapene er godt rustet i et lavutslippssamfunn. Så her kan du si at både det å tjene penger på sikt og det å redusere utslippene går hånd i hånd. Så hvordan tenker dere da når dere
0: skal investere? Hvilke vurderinger gjør dere da?
1: Ja, så vi har en gjeng med det vi kaller porteføljeforvaltere som sitter i oljefondet og som vurderer selskapene i detalj. Og her har vi noen som blant annet er fokusert bare på miljøinvesteringer. Vi har et eget miljømandat hvor de fokuserer på selskaper som er en del av det grønne skiftet. Og faktisk nå er 9 prosent av oljefondet investert i selskaper som er miljørelaterte. Så da går porteføljeforvalgten inn og analyserer selskapene og tenker hvilke av disse selskapene er det som vi har tro på i fremtiden, som vi tror kan vokse og ikke minst også være lønnsomme i hele den energiovergangen som kommer til å skje. Mm. Men det er klart at altså, dette er jo veldig krevende. Altså, I dag er det jo sånn at 80 av verdens energisystemet er jo basert på fossile brennstoff, og her kommer det til å skje en stor endring. Og hvordan den kommer til å spille sig ut i forhold til hvilke selskap man skal investere i, det er jo komplisert, men det er derfor vi har veldig mange flinke folk som tänker på dette hver dag.
0: Altså, det er mye snakk om bærekraft i næringslivet overalt nå. Er det litt en hype, eller er det noe som er varig her, tror du?
1: Så rent kortsiktig så har det kanskje vært en hype i noen av disse si, grønne selskapene, sånn helt kortsiktig. Men det er klart, i langsiktig så skal det jo investeres mye penger i hele energiovergangen. Så nå skal ikke jeg spå for bio om men det er vanskelig å tenke seg i langsiktig at detta är en stor hype.
0: Men uh, det är ju fortsatt uh, eller fällskapet kan man kanske säga de äger gas.
1: Det är helt riktigt. Cirka 5 av värdet i oljefonden är i olje- och gasbolag. vi har uh, sålt ut det rena uppströms olja och men vi har fortsatt investert i de store integrerade olje- och gasbolagen. Og det er jo mange som tenker at disse selskapene er, er viktig i det energiskiftet som kommer til å skje. Der er det mye kapital, og der er det også mye teknologi, og det er mange som er flinke til å jobbe med prosesser og de har stor erfaring med det. Så det er klart at mange av disse selskapene vil være viktig spilde i energeskiftet. Og så er det slik at oljefondet er jo investert i verdensøkonomien. Vi er brett investert. Så vi er jo fortsatt investert i selskaper som har store utsliv, for eksempel tungindustri, kraftprodusenter, gruveselskaper, men det er jo nettopp det så er poenget at vi er brett investert og ikke har lagt alle eggene i en kul. Men det er jo nettopp der, derfor også eierskapsutøvelsen blir så viktig. Hvordan har det endret
0: sig de siste årene, nettopp den eierskapsutøvelsen, klyttet til den type selskap som du nevner nå?
1: Ja, altså de, når det gjelder klima, så har vi sagt at vi skal fokusere særlig på de store utslipperne. Og det som har skjedd det siste tiden er at vi har gått Enda mer detaljert i verks når det gjelder eierskapsutdørelsen. Vi ser enda mer på scenarioanalyser på de store utslippene, på klimagassutslippene, og vi prøver å være enda på når det gjelder å forstå hvordan selskapene er rustet når det gjelder å komme til lavere utslipp. Kan du si noe om
0: hvilke forventninger har oljefondet til selskapene dere investerer i eller eier idag.
1: Ja, det vi sier er at de må ta hensyn til målene i Parisavtalen. Vi sier at de skal gjøre scenarioanalyser som eh, tar utgangspunkt i halvandregradersmål, togradersmål, tregradersmål, være åpne om hvilke forutsetninger de har i sine scenarioanalyser. Og så ser vi at de skal gi oss klare mål om hvor de ønsker å være i forhold til sin utslipp, både på kort og mellomlangsikt.
0: Nettopp, så det er ikke nødvendigvis fordi oljefondet har liksom et ønske om å redde verden eller et mål om det, men det handler om at man skal sikre at man har investert i er godt rustet for den fremtiden dere har tror vil komme?
1: Helt riktig. Vi er et generasjonsfond. Vi skal være investert i disse selskapene over lang tid. Ikke bare morgen og overvåren, men fem og 10 og tyve år. Og da er det viktig for oss at disse selskapene har en forretningsmodell som er bærekraftig på lang sikt og kan tjene penger på lang sikt.
0: Altså det at oljefotten nettopp skal investere for fremtidige generasjoner, hvordan påvirker det hvordan dere tenker om klimaet?
1: Ja, det har en stor påvirkning for hvordan vi tenker. For det er klart hadde vi vært en investor som gikk in i et selskap og skulle ut om et halvt år, så hadde ikke, kanskje kanske ikke vært så veldig viktig. Men hvis du er et fond som er der for de neste 10, 20, 30, 40 årene i det samme selskapet, så er det viktig for oss å at de selskapene vi har investert i nettopp er rustet til å tjene penger, så i et lavutslippssamfunn.
0: Og hva gjør, dere, eller hva gjør du når du oppdager at et selskap som, der oljefondet har aksjer ligger ganske dårlig an?
1: Ja, vi har særlig to verktøy. Det ene er stemmegivning. Og som jeg sa, så stemmer vi på alle generalforsamlinger, alle selskap der vi har investert. Og hvis vi ser at, vi at selskapet ikke håndterer risiko godt nok når det gjelder klima, så kan vi for eksempel stemme mot styreleder eller et annet styremedel som har særlig ansvar for å håndtere klima. Ofte er det jo styrekommittéer som kaller seg bærekraftskommittéer for eksempel. Så det er en måte vi kan stemme mot selskapet en annen er at vi kan ha dialog med selskapet, prøve å utfordre selskapet litt, forstå bedre hvorfor selskapene har tatt de valgene de har tatt, forstå bedre hvordan de tänker om selskapets strategi i forhold til klima, risikohåndtering, og hvordan de er tenkt å rapportere på dette fremover. Men til syvende og så er det jo også mulig å selge oss ut av noen selskaper. Og hvert år så gjør vi det vi kaller risikobaserte nedsav, som nettopp er... Og gå gjennom porteføljen og se om det er selskaper som vi mener ikke har en bærekraftig forretningsmodell på lang sikt. Og vi har såltes ut over, tror det er rundt 170 selskaper på grunn av klima, nettopp i disse såkalt risikobaserte nedsalgene.
0: Fordi dere tenker at de ikke håndterer klimarisikoen godt nok, og dermed at det er dårlige investeringer?
1: Akkurat. Og dette gjelder særlig de små selskapene vi har vært investert i
0: men når det gjelder de store selskapene, så forsøker det mer påvirkningsveien da?
1: Helt riktig, der forsøker vi påvirkningsveien. Og vi har sett over tid at flere selskaper har gått den veien. Vi ønsker det vi så i fjor for eksempel, det var jo at de selskaper vi hadde engasjert oss i når det gjaldt å rapportere bedre på klima, de rapporterte bedre enn de selskaper vi ikke hadde oss i, når det gjaldt bedre apportering. Så vi har liksom tegn på at uh, eierskapet virker. Mm.
0: Men har det skjedd en endring i hvordan uh, selskapene tenker uh, rundt klimarisiko de siste årene?
1: Det har skjedd en stor, stor endring der. Altså, vi, som jeg sa, vi har jo jobbet med dette for, i over ti år, og for ti år siden var det helt liksom, utenkelig at vi kunne sette oss ned med så mange styreledare, styremedlemmar, sällskapets ledelse og snakke detaljerat om klimat. Alltså här är det så det är en väldigt stor förändring det har ju delvis skulles press från investerarsällskapet også det större politiske bilden.
0: Jag får hurdan påverkar politiske beslutninger hvordan det tänks runt klimatrisk.
1: Jag är här är det ett samspel mellan politik og marknad. Og det er klart at de rammebetingelsene politikerne setter opp, de vil jo påvirke bedriftenes investeringer. Om det er økonomisk støtte for eksempel til nye teknologiområder, vil det også påvirke bedriftenes investeringsvilje. Og det er klart også stabile rammebetingelser, vil også igjen påvirke hva bedriftene vil gjøre. Klimarisiko er jo ofte omtalt som verdens største markedssvikt och detta är ju detta kräver ju som liksom insats av historiske dimensioner för att hantera det men det är helt klart att det är ju inte något som en investor eller ledare kan göra detta är ju något som politikerne på mange måter må hantera. Mm.
0: Klimatoppmötet i Glasgow nå i november är ju ett eksempel kanske på et politisk påverkan av Markedet. Det kommer jo forhåpentligvis noe ut av det klima Hvordan har tidligere klimatoppmøter påvirket markedet?
1: Altså, vi har jo sett at det har vært en dynamikk mellom det som har kommet ut av klima toppmøte og hvordan bedriftene så sagt forholder seg til investeringer og ikke minst da rambertingser og det vi særlig har sett er jo at det har vært et push på selskapene til bedre klimarapportering. Og klimarapportering, det kan kanskje ikke høre som veldig viktig ut, og liksom er så viktig vad du rapporterer men det er faktiskt väldigt viktig for investorer, for gjennom rapporteringen så kan jo investorene forholde sig til hvordan selskapet er rustet når det gjelder klima, hvordan de tar hensyn til dette i sin strategi og risikohåndtering. Men
0: Parismøte er kanskje det som er mest kjente klimatoppmøte. Vet du noe om det påvirker markedet på en spesiell måte?
1: Altså når det blir satt klare mål om nullutslipp i 2050, så er det jo veldig mange bedrifter som tenker at okay, hvis det skal være målet, så må vi også nå dette målet i 2050, eller så har vi kanskje ikke en bærekraftig forretningsmodell. Så er det er klart at det indirekte påvirker bedriftenes beslutninger. Og igjen da, som finansiell investor, så vill det også påvirke oss som eier en liten del i alle disse bedriftene. Så vår klimarisiko er er jo den risikoen som avspeils i de bedriftene vi er investert i. I tillegg så har jo vi en ekstra risiko ved at kanske disse bedriftene tildels er feilprisert.
0: Kan du si litt mer om det? Hva, altså er en del ikke-bærekraftige selskaper som er priser for høyt, kanskje? Er det, det man tenker det, eller?
1: fra et finansielt ståsted så skal jo prisene på aksjene til bedriftene gjenspeile all den informasjonen man har og også tenke på fremtidige inntekter og utgifter til bedriftene men når det gjelder klima, så kan det være veldig usikkert om hvordan klimaendringene kan påvirke bedriftene. Og derfor sier man at kanskje noen bedrifter er feilpriset i forhold til klimarisiko, nettopp fordi at fremtiden er så usikker. Og så er det jo mange klokoder som har tänkt mye på om det er systematisk feilprising da, av klimaendringer eh, Aksjer i forhold til klimarisiko og oljefond også. Og det er vår konklusjon vært, og det har vi også sagt til departementet, at vi ikke mener det er grunnlag for å si at det er systematisk feilprising av klimarisiko i markedet. Men det gjør at det er bare
0: vanskeligere å vurdere hva som er rett pris, da, fordi det er så mye usikkerhet knyttet til klima.
1: Helt riktig. Og er derfor er også på mange vis at en stor investor som oss, kommer best ut av det ved å legge eggene i mange forskjellige kurver, nemlig å være bredt investert i markedet. For da kan man få med seg noen av vinnerne, og kanskje selv om man også får med sig noen av taperne, så er man likevel godt investert i hele markedet.
0: Nettopp. Men selve klimaendringene, altså ekstremvær og ras, er det også noe som det gjør vurderinger knyttet til? Ja.
1: Ja, det er det. For klimarisiko er jo egentlig to forskjellige risiko. Det ene er det man kaller fysisk risiko, og det er jo akkurat det du sier med ekstremvær, det kan være flom, skogbranner, og det er klart det er en type risiko, og den vil jo møte både bedriftene og også kan møte eiendommene direkte som vi er investert i. Så der gjør vi analyser. Og så har vi den fysiske risikoen som kanskje mer langsom, ved at det blir mer tørke, ved at havet stiger, Så kan spille seg over mange, mange tiår. Og her gjør vi også analyse Vi for eksempel se hvorvidt de eiendommene vi har direkt investert i er i områder som er utsatt hvis havet stiger. Og så har vi den såkalte andre klimarisikoen, den overgangsrisikoen, og det går mer på den endringen som skjer ved at vi går over til et lavert slippssamfunn, som kan være endret rambetingelse på bedrifter, eller endret forbrukspreferanser, og det er også en risiko vi ser på.
0: Men betyr det at alle forfølgende kan tenkes å selge seg ut av bedrifter som er liksom lokalisert i et skogbrannutsatt område, eller et område som vil være utsatt for flån?
1: Ja, det kan være et resultat. Et annet resultat kan være at de porteføljeforvalterne som vurderer om de skal gå mer inn i et selskap, eller mindre in i et annet selskap, kan velge å da selge sig ned i, i den type selskaper, selv om man ikke selger seg helt ut.
0: Nå har vi jo et klimatoppmøte i Glasgow nå i høst. Er det mulig for deg å si noe om hvordan det møtet kan påvirke og hvordan dere tenker fremover?
1: Vi skal jo ikke uttale oss noe om politik så et statlig fond, men det vi kommer til å følge godt med på er hvordan dette eventuelt kan endre rammebetingelsene til mange av de selskapene vi er investert i. For endrede rammebetingelser påvirker igjen bedriftenes beslutninger om å investere eller ikke investere, hvordan de allokerer kapital, og det er klart at dette vil påvirke våre investeringer. Så vi vil følge godt med på hvilke beslutninger som kommer ut av toppmøtet, og hvordan det igen vil påvirke rambetingelser runt omkring i verden. Og da skal vi igjen på at vi har investert i over 70 land, så vi, men vi prøver da særlig å følge med på de aller største markedene.
0: Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og ønsker deg lykke til med investeringer for fremtidige generasjoner.
1: Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her.
0: Denne episoden er laget av Anna Offstad og Henrik Svanvik. Research var ved Hans Mjelva, og jeg heter Frøy Gudbrandsen. Sjekk også ut alle de andre podcastene til Bergenstidene. Lett tilgjengelig i BT-appen.